0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 11. Juli. Der türkische Präsident Erdogan hat am Montag offenbar zugestimmt, den Antrag Schwedens auf Beitritt zur NATO an das türkische Parlament weiterzuleiten. Dies hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg am Montag am Vorabend des NATO-Gipfels in Vilnius gesagt. Er hat dies als historischen Schritt bezeichnet. Schweden und Finnland haben im vergangenen Jahr die NATO-Mitgliedschaft beantragt. Sie gaben als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine ihre Politik der militärischen Blockfreiheit auf, die während der Jahrzehnte des Kalten Krieges galt. Während Finnland im April grünes Licht für die NATO-Mitgliedschaft erhielt, müssen die Türkei und Ungarn Schwedens Antrag noch genehmigen. Erdogan hatte sich monatelang geweigert und erklärt, Schwedens Beitritt hänge von der Umsetzung einer Vereinbarung ab, die im vergangenen Jahr auf dem Gipfel des Bündnisses in Madrid getroffen wurde und dass niemand von Ankara Kompromisse erwarten dürfe. Die Türkei hat Schweden vorgeworfen, nicht genug gegen Personen zu unternehmen, die die Türkei als Terroristen betrachtet. Dies sind hauptsächlich Mitglieder der Verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, die von der Türkei, der EU und den Vereinigten Staaten als terroristische Organisation angesehen wird. In der von beiden Ländern herausgegebenen Erklärung heißt es, Schweden habe bekräftigt, dass es die kurdischen Gruppen nicht unterstützen werde und die Bemühungen um eine Wiederbelebung des EU-Beitrittsprozesses der Türkei aktiv unterstützen werde. Erdogan sagte am Montag, die EU solle den Weg frei für den Beitritt Ankaras zu diesem Block machen, bevor das türkische Parlament Schwedens Antrag auf Beitritt genehmige. Stoltenberg sagte, Erdogan habe zugestimmt, die Ratifizierung im Parlament so bald wie möglich voranzutreiben, konnte aber keinen konkreten Zeitplan nennen. Es dauerte zwei Wochen, bis das türkische Parlament den Beitritt Finnlands ratifizierte. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten hatten seit Monaten versucht, Druck auf Ankara auszuüben. US-Präsident Biden, der die Ankündigung begrüßte, will während des Gipfels in Vilnius ein persönliches Gespräch mit Erdogan führen. Der neu gewählte Sonneberger Landrat Robert Sesselmann, AfD, hat den sogenannten Demokratie-Check des Landesverwaltungsamtes Thüringen bestanden. Derzeit würden keine konkreten Umstände gesehen, die von hinreichendem Gewicht und objektiv geeignet sind, eine ernsthafte Besorgnis an dessen künftiger Erfüllung der Verfassungstreuepflicht auszulösen, teilte das Amt in Weimar am Montag mit. Laut Thüringer Kommunalwahlgesetz kann niemand Landrat werden, der nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. Auf Nachfrage von Tichys Einblick teilte das Innenministerium von Thüringen mit, dass Robert Sesselmann der erste Politiker in Thüringen ist, der diese Prüfung über sich ergehen lassen musste. Nicht einmal SED-Politikern wurde ein Mangel an demokratischer Eignung unterstellt. Die mussten sich keiner sogenannten Demokratieprüfung unterziehen. Klaus Rüdiger May schreibt bei Tischis Einblick, nach der Rückgängigmachung einer demokratischen Wahl, nachdem im Amt Verharren von Bodo Ramelow von der Partei Die Linke, also der ehemaligen SED, stellte die Prüfung der Demokratiefähigkeit eines demokratischen und gewählten Mitbewerbers die Demokratie in Thüringen ohnehin in Frage. Was man in Thüringen erreicht habe, so Klaus-Rüdiger May weiter, sei ein klassisches Eigentor. Denn nun ist Robert Sesselmann der einzige Landrat, dessen demokratische Zuverlässigkeit amtlich festgestellt wurde und damit per Ordre de Mufti der demokratischste Landrat Thüringens ist. Das Bundeskabinett hat das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz erneut verschoben. Das Innenministerium hatte Bedenken. Dieses Gesetz soll den offiziellen Geschlechterwandel erleichtern, so schildert Mario Turnes bei Tichys Einblick den Sachverhalt und fährt wörtlich fort. Wenn Andreas zu Andrea werden will, benötigt er keinerlei biologische Voraussetzungen mehr. Ein Eintrag im Standesamt genügt. Wer ihn dann noch Andreas nennt, den wollen Paus und Buschmann vom Staatsanwalt verfolgen und mit existenzgefährdenden Strafen überziehen lassen. Selbst wenn die Täter Andreas' Kinder sind. Ist Andreas aber vorbestraft, steht gar ein Haftbefehl gegen ihn aus oder ist er als Besitzer einer Waffe eingetragen, dann müssten diese Informationen den Behörden auch über »Andrea« bekannt sein, möchte man meinen. Sollte sogar selbstverständlich sein, doch offenbar nicht in dem Gesetzentwurf von Pausch und Buschmann. An den alten Namen und die frühere Identität zu erinnern, wollen Pausch und Buschmann wie beschrieben unter Strafe stellen. Nur in Ausnahmefällen sollen diese offengelegt und geprüft werden dürfen. Das ginge sogar so weit, dass der 40-fach vorbestrafte Gewalttäter Andreas sich als pazifistische Andrea definieren darf. Wer etwas anderes sagt, ist homophob. Und wer gar Andreas' Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung an Andrea vollziehen will, der ist menschenfeindlich. Denn mit dem Selbstbestimmungsgesetz soll die gefühlte Identität gelten, nicht mehr die biologische. Das ging, so schreibt Mario Turnes bei Tichys Einblick weiter, Fäser offentlich denn doch zu weit. Das ist allerdings nicht die erste Realität, die das Selbstbestimmungsgesetz ausbremst. Anfangs war es die FDP, die Bedenken äußerte. Sie wollte das Hausrecht weiterhin gelten lassen. Wenn Andreas als Andrea ihren Penis in der Frauensauna zeigen will, sollte der Hausbesitzer nicht als homophober Hassverbrecher verfolgt werden, wenn er Andrea draußen halten will. Doch so etwas Privates wie ein Hausrecht geht der Grünen-Ministerin Paus zu weit. Wenn Andrea und ihr Penis in eine Frauensauna wollen, wäre es transphob, sie daran zu hindern. Dies gelte sogar für Frauenhäuser oder im gegebenen Fall für Frauengefängnisse. Dass Andrea das Selbstbestimmungsgesetz missbrauchen könnte, hält Paus für eine absurde Idee, wie sie der Taz sagte. Da werden Ängste befeuert, die mit der Realität nichts zu tun haben. Doch die Realität und Paus werden halt auch keine echten Freunde mehr. Kurz nachdem die grüne Ministerin mit der Taz gesprochen hatte, legte Verteidigungsminister Pistorius ein Veto gegen das Selbstbestimmungsgesetz ein. Ja, wenn Andrea und ihr Penis eine Frau sein wollen, wäre es transphob und kriminell, das anzuzweifeln. Es sei denn, es bricht ein Krieg aus. Dann würde kriminelle Transphobie mit einem Schlag zur Staatsräson und Andrea müsste, gefühlte Identität hin, gefühlte Identität her, an die Front, samt Schießgewehr. Soweit Mario Turnes bei Tischis Einblick. Einen Streckenposten haben sogenannte Klimakleber verletzt, als sie am vergangenen Sonntag den Norisring in Nürnberg blockieren wollten. Er liegt im Krankenhaus und die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 13.30 Uhr waren die Extremisten laut Polizei in den Sicherheitsbereich eingedrungen. Es soll sich um bis zu 13 Personen gehandelt haben. Einige von ihnen liefen auf die Rennstrecke, auf der am vergangenen Wochenende das 80. internationale Speed-Wochenende mit Rennen der DTM stattfand. Der Streckenposten habe versucht, die Aktivisten am Übersteigen der Streckenbegrenzung zu hindern, so die Polizei. Gegen die drei Personen werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Ebenso werde wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt. Polizisten nahmen die Extremisten kurz darauf fest und brachten sie von der Rennstrecke. Die Rennen des Norisring 2023 konnten kurz darauf fortgesetzt werden. In den Niederlanden hat Ministerpräsident Mark Rutte angekündigt, sich aus der Politik zurückzuziehen. In einer außerordentlichen Parlamentssitzung am Montag in Den Haag verkündete er in einer kurzen Erklärung seinen Rückzug. Anschließend wurde die Sitzung für eine Stunde unterbrochen. Einen Misstrauensantrag zogen mehrere Oppositionsparteien zurück. Ihre Vertreter bekundeten Rutte Respekt für seinen Schritt. Der Grünen-Vorsitzende Klaver äußerte, die Ära Rutte ist jetzt wirklich vorbei. Rütte werde die Regierungsgeschäfte noch als geschäftsführender Ministerpräsident weiterführen, bis nach der Wahl eine neue Regierung gebildet ist. Dann wolle er sich aus der Politik zurückziehen. Die geschäftsführende Regierung werde sich politisch Zurückhaltung auferlegen. In den Niederlanden wird voraussichtlich im November eine vorgezogene Neuwahl stattfinden. Aus den jüngsten Provinzwahlen war die neue Bauernbürgerbewegung BBB als stärkste Kraft hervorgegangen. Deren Vorsitzende Van der Plaas hatte bis vor kurzem stets deutlich gemacht, sich das Amt der Ministerpräsidentin nicht zuzutrauen. Nun aber ließ sie sich im Gespräch mit der Zeitung der Volkskrant eine Hintertür offen. Wenn BBB als stärkste Kraft aus der vorgezogenen Parlamentswahl hervorgehen sollte, so wäre die Nachfolge Rüttes für sie nur dann eine Option, wenn sie nur die Ministerpräsidentin für die Niederlande wäre. Den neuesten Baerbock können wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Auftritt OSZE Wien, Baerbock kommt, sah und sprach also. Ich freut mich hier bei Ihnen in Wien zu sein. Wir haben in diesem Frühjahr erleben müssen, dass Waldbrände in Kanada, in Spanien die Abendsonne rot färben. Wir haben zeitgleich erlebt, dass in Spanien selber die Wälder gebrennt haben und Menschen fliehen mussten. Und in Kasachstan die Weltbrände dazu geführt haben, dass Menschen ums Leben gekommen sind. Es wird heute heiß, ziemlich heiß wieder, vor allem im Süden. Tagsüber bleibt es meist sonnig und trocken. Eine Kaltfront eines Tiefs über den britischen Inseln zieht herein und schaufelt aus dem Südwesten heiße Luft heran, die auch zunehmend feuchter wird. Es wird im Laufe des Tages wieder deutlich schwüler. Am Nachmittag und vor allem am Abend kommen schwere Gewitter aus dem Westen heran und ziehen über den Süden des Landes bis hin nach Bayern. Für den Abend berechnen Wettermodelle heftige Gewitter mit Starkregen. Nach Norden hin nehmen die Unwetter ab. Wo genau Grenzen und auch Schwerpunkte heftiger Gewitter liegen, können die Wettermodelle erst kurzfristig ausrechnen. Im Norden bleiben die Temperaturen bei etwa 30 Grad, während sie im Südwesten bis zu 38 Grad erreichen können. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tischis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 79 Gigawatt. Davon kamen von den 30.000 Windrädern um 12 Uhr gerade einmal knapp 10 Gigawatt. Mehr konnten sie nicht liefern, mehr Wind war einfach nicht da. Da hätten auch 100.000 Windräder nichts genutzt. Die Photovoltaikanlagen lieferten gestern Mittag um 12 Uhr Gigawatt elektrische Leistung. Installiert ist übrigens die doppelte elektrische Leistung. Die konventionellen Kraftwerke trugen mit 20 Gigawatt zur Stromversorgung bei. Am Abend um 20 Uhr musste eine elektrische Leistung von 12 Gigawatt importiert werden. Die drei Millionen Photovoltaikanlagen konnten nichts mehr liefern. Kein Wunder, die Sonne ging unter. Sogenannte erneuerbare Energien können ein Land nicht mit Strom versorgen.